0: Sin darnos cuenta, diariamente solemos negociar cualquier evento que se nos presente. Desde cuando pedimos una rebaja al tomar un taxi y cotizamos un producto en línea, como en Mercado Libre por ejemplo, o cuando nos ponemos de acuerdo quién va a realizar qué actividad en la universidad o en el trabajo, o hasta cuando cerramos un trato en una reunión con un cliente o proveedor, o cuando nos ponemos de acuerdo de cuál será nuestra remuneración. Sin embargo, en estas ocasiones puede que un gran porcentaje de veces no nos veamos favorecidos y tengamos que ceder o perder la negociación. En el episodio de hoy tratamos un escenario de la negociación el cual es el poder o el peso que uno puede tener al momento de negociar. Esto es incondicional a si se gana o no la negociación, pero si la ganas pues tu resultado se multiplica. Pero cuando la pierdes resta muy poco. De esto trata el poder de la negociación. Acerca de qué tanto poder tiene una de las partes cuando empieza a negociar. Definitivamente algo que muchos debemos tomar en cuenta a la hora de negociar. Por lo que planteamos los siguientes tips para que no lo dejes de escapar. Y sin más, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos al vigésimo sexto episodio del podcast de Resiliente. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar. Y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharlos y lee los beneficios después. Y ahora, su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Hola y bienvenidos al vigésimo sexto episodio del podcast de Resiliente, el podcast donde hablamos de estrategias, tácticas, consejos, recursos y tips que podrás utilizar y aplicar en tu camino como profesional, ya sea en tu trabajo, en tu propio proyecto o en tu propio negocio, como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que puedo traer a medida que voy aprendiendo. Es un ganar-ganar, créeme, y lo hago con mucho gusto. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame recordarte que te apuntes a mi lista de correos para así compartirte el mayor contenido de valor que pueda sumarte, como interesantes artículos, reflexiones y diferentes temas que voy aprendiendo del mundo de los negocios, así como también prometo avisarte cada vez que subo un nuevo podcast. Así que ya sabes, suscríbete a mi lista en resilienteccom suscríbete, déjame tu mail y estaremos en contacto. Y ya en el tema, hoy como has visto en el título, que no se puede ser más explicativo, Vamos a hablar del poder de la negociación, un tema, que no solo me parece, un tema que no solo me parece interesante, sino muy importante. Porque realmente cuando se habla de negociación, y hay mucho sobre este tema, muchos libros, muchos artículos, cursos, blogs, etc. Parece un poquito reservado en nuestra cabeza de que sea para grandes estratos, de negocios, de salvar el mundo, esto que hemos visto en películas de fusiones, de empresas, adquisiciones y realmente las negociaciones están en nuestro día a día, incluso cuando no nos damos cuenta, con todos los detalles de todo tipo, como cuando compramos un auto, como cuando compramos una casa, o compramos cantidades pequeñas, como cuando vas al taxi, por ejemplo, que ya lo había mencionado, negocias y negocias, y sí que hay muchas cosas en nuestro día a día que te pones a negociar un poquito, en donde te pones a decir simplemente como, oye, ¿cómo podemos arreglar esto? Y quiero llevar este tema del poder de negociación, al ámbito laboral, sobre todo y en específico en lo que se refiere a negociar un sueldo para un nuevo puesto de trabajo eh, o un ascenso dentro de tu, dentro de tu trabajo en, en otra empresa. Porque muchas veces lo que tenemos en la cabeza sobre hablar de negociación normalmente lo hablamos poquito, no profundizamos. Por ejemplo, si quieres mejorar el sueldo en tu trabajo, tienes que llevar en la cabeza cuánto ganas ahora mismo, cuánto quieres ganar y el mínimo por el que estarías dispuesto a hacer el cambio o cuando quieres cambiar a otra empresa. Lo típico es saber cuánto ganas al año y de repente te hacen una oferta para que, para que ya te vayas con ello. Por ejemplo, ganas 20 al año y quieres 26. Y tienes que llevar en tu cabeza que por lo menos 23 no te cambias. Es decir, tienes un número para arriba y un número para abajo que estás dispuesto a llevar. Y estas son cosas que, que se pueden prever. y Ir muy preparado a las negociaciones si realmente queremos que salgan bien. Pero eso es quedarse muy superficialmente. Hay otro concepto que a mí me ha servido mucho para entender cómo funciona una gran mayoría de negociaciones. No digo todas, porque tampoco es así. El concepto que me ha ayudado más es entender que una negociación la gana, quien menos tiene que perder. Cuando tú tienes mucho que perder, cedes mucho. En cambio, cuando no tienes nada que perder, no tienes la necesidad de ceder. O no tienes la necesidad de llegar a determinados puntos con los que no te sientes cómodo. ¿Por qué? porque el grado de que no te vuelvas beneficiado en ese momento es mínimo. Por ejemplo, y volviendo al ámbito laboral, no es lo mismo buscar trabajo cuando ya tienes un trabajo y quieres buscar otro, no es lo mismo esa negociación en el nuevo trabajo que cuando te encuentras en la situación en que no estás con empleo y estás en busca de ello. El poder de negociación de esas personas que ya tienen trabajo es muy diferente, no por lo que valen, sino por la situación en la que se encuentran. Lo que pueden perder, la persona que no tiene trabajo actualmente, la que está utilizando sus ahorros para sobrevivir, tiene mucho que perder si no consigue ese trabajo para quien le está haciendo una oferta. Entonces, si a él le dicen, vas a ganar 20, y en tu cabeza tienes 23, lo vas a, tener, lo vas a terminar aceptando, probablemente porque no tienes ingresos hasta ahora mismo, y, y te estás quedando sin ahorros, o tienes una familia, o incontables razones. En cambio, la otra persona que está ganando 25, y está buscando otra, otro trabajo en otra empresa, y le dicen, aquí pagamos 23, pues le va a decir, ok, muchas gracias, se acabó, porque ya estoy trabajando. Entonces, continúo buscando a la otra o a la otra, da igual. Por ejemplo, yo me muevo como mínimo con 28. Si no lo aceptas, continúo buscando. Y si lo aceptas, pues vamos. Pero como esta persona tiene menos que perder, tiene más opciones para negociar. Entonces, para aquellas personas que están pensando en dejar tu trabajo, y ponerse a buscar otros, salvo que tengas las herramientas necesarias detrás, como unos muy buenos ahorros, una facilidad extraordinaria para encontrar tu trabajo, yo les recomiendo que no dejen su trabajo, salvo que tengas problemas muy muy graves dentro de la empresa, material el que tienes, porque es un arma de negociación también, porque es una forma de poder encontrar algo que realmente cuadre con lo que estás buscando, con las condiciones que quieres y porque si no va a ser apretado, esto lo he visto también en varias ocasiones. Por ejemplo, con todo esto de, de la nueva normalidad y el coronavirus y la pandemia y el, confino, y el confinamiento, es muy probable que haya y hay mucha gente que decidió salir de su trabajo de, de tal forma que hay mucha gente que en los primeros meses del año, enero febrero, decidió salir de su trabajo y lamentablemente justo ¡pum! llegó el confinamiento que ha reducido la cantidad de ofertas disponibles de trabajo y como sabemos hay mucha gente desempleada. Te puedes llevar un problema muy, muy gordo. Hay mucha gente que, que lo, lo sufrió. Y si estás en un sector que actualmente le ha afectado, pues eh, más aún, le es más difícil negociar. Por eso, mi consejo es siempre cargarte de herramientas que te permitan negociar mejor. Es decir, que tengas menos que perder ante la siguiente negociación. Ahora, cambiando el ejemplo de una forma de ya dentro de tu puesto de trabajo, de la empresa donde te encuentras. Y esto es algo que yo haría, por ejemplo, tú puedes salir a hablar con tu jefe y lo puedes hacer de dos formas. Puedes hablar y decirle sin dramas, oye, estoy ganando 20 y quiero ganar 23. ¿Qué se puede hacer? Depende de la relación que tengas con tu jefe o cuánto hayas, ap cuánto hayas aportado valor, etc. Pero no es lo mismo que si tú te pones a buscar otro trabajo, aunque no te quieras cambiar de empresa, empiezas a ver ofertas, empiezas a pasar procesos de selección. Empiezas a ver cómo está el mercado y resulta que en una de ellas te dicen, aquí te pagamos 26. Si tú vas a tu jefe y le dices que es el momento de negociar mi sueldo, porque creo que me lo merezco, porque he aportado, porque he pasado tiempo, por lo que habíamos hablado ya anteriormente nos comprometimos, nos comprometimos no te acuerdas, en fin, por lo que sea, y además me han hecho una oferta fuera de 26, un ejemplo, ese segundo caso tiene mucho más probabilidades de conseguir lo que se quiere y no solo eso, sino más allá de los 23 que tenías estipulados al principio. ¿Por qué? Porque tienes menos que perder. Porque si tu jefe te dice que no, después de decir, ok, muchas gracias, me voy a la empresa, no solo me da, y no solo me dan los 23, sino me dan 26. Conclusión, tienes mayor poder de negociación. El problema se da de cuando tenemos mucho que perder es que estamos a la merced de la otra persona, de que la otra persona independientemente de las negociaciones podría también aceptar y listo, porque has aportado, etc. No es una negociación de a ver quién fascina sí al otro para nada, pero cuando tienes un abanico de posibilidades para elegir, es mucho más fácil decir que no a aquellas cosas que no consideras adecuadas, que no te gustan. Y de eso se trata. Tener un poco que perder significa que tienes un abanico muy amplio que elegir. De aquellas que no la descartes y las que sí, continúas con ellas. Estoy seguro que has escuchado algo similar a, si temes meterte en una pelea, no te metas a ella. Porque hay gente que no tiene nada que perder. Su vida no vale nada. Son maleantes profesionales, son delincuentes que no les importa. Ellos no tienen nada que perder como tú. Porque muchos futuros tampoco es que no tengan. Corren ese riesgo a diario y, bueno, yendo al ámbito Profesional pasa realmente igual, por eso una de las cosas que yo insisto mucho cuando hablo de desarrollo profesional, de carrera profesional, es crear la mayor cantidad de activos profesionales, tener muchos de estos para poder tener mayor poder de decisión de qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer en una negociación, es decir, tener mucho más poder de negociación, porque la gente realmente buena es capaz de tener buenos trabajos, es capaz de estar cada vez aumentando más su dinero que entra al mes de las negociaciones, cuando hablan con su jefe, cuando cambian de trabajo, porque como son muy buenos, saben que si no es aquí, es allá, o en este sitio, o en el otro, y eso les da mucho poder de negociación, es como cualquier trabajo que se necesitan más profesionales de este tipo, de los que hay disponibles, ejemplo, hay 100 ofertas, y solo... 50 personas son las que saben eso Es muy fácil negociar Porque no tienes nada que perder Porque si no eres tú, me voy al otro lado Ley la de oferta y la demanda Funciona así y es así de simple Entenderlo entonces, en una negociación El que gana es el que menos tiene que perder No vayamos a negociar sin tener estas herramientas Ni tampoco, ni tampoco ir a negociar sin tener las cosas claras Es decir, sin tener poder de decisión Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy